1: La mer c'est dégueulasse, les poissons dedans,
0: Des que le vent soufflera, je repartirai. Hey, oh, hey.
2: Hello Moussaillon et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Escale, le podcast du webzine soundbazer.fr. Je suis Elodie, alias Elovinil, et je serai votre capitaine de bord pour ce voyage placé sous le signe du plaisir. Puisque, vous l'avez vu dans le titre, nous allons aujourd'hui aborder le thème du sexe. Laissez-moi donc introduire mes compagnons de route pour cette escale il a les yeux revolver et il a le regard qui tue. C'est Barney.
0: Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi euh, décrit en ces termes très élogieux, mais <rire> merci beaucoup.
2: <rire> Comment ça va
0: euh, Très bien ma foi, légère, euh, légère gueule de bois, mais très bien par ça.
2: <rire> bon, je suis sûr que tout va bien aller. Mais oui, très bien. Elle m'entraîne au bout de la nuit, elle est la succube de minuit, c'est Walter.
3: Oh là là, mon dieu, <rire> j'ai chaud, très chaud d'un coup. <rire> Comment tu vas j'ai euh, le dos euh, explosé et, euh, et les dents qui me font un peu souffrir. Mais écoute, ça va très bien puisque je suis en très bonne compagnie ce soir. Ah, mais nous aussi, nous aussi.
2: Il s'est manié la langue de Molière et de Shakespeare comme personne. C'est Paul.
4: Euh, bonjour tout le monde. Je ne m'attendais <rire> pas non plus à cette description pour être tout à fait honnête.
2: Ah bah toi qui fais tellement bonjour, attention bonjour. aux paroles, ça me semblait tout à fait évident.
4: Oui, bien sûr. <rire> ah non, mais ça fait sens, ça fait sens. Comment tu vas ça va, ça va, je suis euh, paré euh, pour euh, en découdre avec vous euh, sur ce, ce mystérieux, euh, que dis-je, c'est, cet intrigant thème qui fascinant d'être humain. C'est sûr.
2: Il a la voix la plus sensuelle de tout le podcast français, c'est Loïs. Bonsoir. <rire> ah oui, alors on a, on a dit Loïs, pas C'est <rire> Bonsoir,
4: ma voix Merveilleux, non. merveilleux. Non,
1: non, non. <rire> Attendez, je règle. <rire> Pardon, il fallait que je m'accorde. Bonsoir.
2: Ah, c'est beaucoup mieux t'ai comme ça. Je ne pas accordé, excusez-moi. Ah, je comprends bien. Comment tu vas
1: C'est où Cordé <rire> Alors, pour répondre à Paul, Cordé, c'est à côté de Sancerre Je pars vers le nord.
2: <rire> et, euh, ah, je vois.
1: Et ça va très bien, je te remercie. J'espère que tu vas très bien aussi.
2: Mais très bien, très bien. Un petit peu stressé, mais euh, tout... Va bien, je suis en bonne compagnie, donc on y va Avant de poursuivre quand même cet épisode, je voudrais vous rappeler que tous les anciens épisodes de l'escale sont disponibles sur Osha, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et j'aimerais faire un petit disclaimer. Nous allons parler ensemble d'un sujet mature. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, il n'y a aucun souci. Vous pouvez quitter le navire à tout moment. Mais prenez garde à ne pas avoir des propos mal intentionnés à l'égard de mon équipage ou de moi-même, sinon je serai contrainte de vous enfermer dans le fond de cale pour vous apprendre la politesse. Sur ces considérations, je laisse le micro à la voix de Loïs.
1: Je déteste le sexe. Plutôt, je déteste tout ce que la société en a fait. Je déteste que ce soit devenu un, si ce n'est le sujet de conversation principale des gens. Je déteste que les hommes soient vus comme des dieux parce qu'ils ont couché avec 75 femmes, là où ces dernières sont vues comme des salopes si elles ont l'audace de coucher avec plus d'un homme. Je déteste que les hommes soient rabaissés et stigmatisés à cause de leur taille de sexe, tout comme je déteste que les femmes ne soient jugées que sur leur physique tel dévot qu'on achèterait à la foire du coin. Je déteste que les gens rabaissent d'autres personnes parce qu'elles sont encore puceaux ou pucelles, passé un âge, comme si le dépucelage faisait des êtres humains de meilleures personnes. Je déteste que les hommes ne soient pas capables de tenir leur bite quand ils discutent avec des meufs, quand ce n'est pas jusqu'au dick pic inopiné, voire plus, malheureusement. Je déteste tout cela, et bien plus encore. Néanmoins. Ma présence dans cette escale n'est pas due au hasard. Je n'ai pas forcé ma place dans cet équipage car j'aime quand même plusieurs choses dans le sexe. La principale, le partage qu'il y a avec le partenaire avec lequel on passe la nuit. Derrière ce cœur de pierre et ce physique ingrat se cache une petite guimauve qui n'a envie que d'une seule chose, de la tendresse. Partager des moments doux avec l'être aimé jusqu'au passage à l'acte est quelque chose qui m'apporte énormément. En prenant en compte ceci, mon choix d'album pour cette thématique était tout trouvé « Can't get enough » de Barry White. Barry White. L'insimple évocation de son nom fait monter la température dans la pièce. Avec sa voix grave ténébreuse, le crooner américain fait fondre n'importe quel cœur avec ses paroles à base d'amour. Le tout supporté par des instrumentations soul suaves et sucrées. Mon son spécial au morceau How Love, Well We Finally Made It et son saxophone sensuel et même sexuel qui vient vous pénétrer vos oreilles avec douceur et volupté. Tout cet album transpire l'amour torride mais fusionnel. Cette union douce et tendre entre deux amoureux, quelque chose que je n'ai finalement pas tant connu. Mais cette chronique n'est pas là pour un déballage de ma vie privée. Ça c'est juste que je ne désespère pas de trouver un jour la personne qui pourra me faire vivre ce genre de moment. Et j'espère que cette personne sera my first, my last, my everything.
2: Oh la 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 Oh, Mon cœur vient de fondre Mais grave Loïs, tu sais tellement bien manier les mots, c'est, c'est incroyable. Oh. Alors déjà, euh, oh mention spéciale pour l'artiste que tu as choisi. À mon avis, tu dois être de la même famille au vu euh, de la voix que tu as en commun avec lui.
1: <rire> Beaucoup de choses à rattraper sur M. Monsieur, monsieur
2: Barry White. Ah bah. Un très, 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 très grand nom euh, qui a marqué, à mon avis, euh, bien des soirées euh, sensuelles de bien des, des couples, de bien des soirées, <rire> à mon avis.
1: Allez, les soirées, les soirées peau de bête au sol et, et cheminée qui crépite, à mon avis, bah, oh donc, ça a là dû là. passer hein, sur les places vignées. Euh.
2: <rire> Exactement pas. Déjà, on a le poids saxophone. Voilà, donc ça. forcément, c'est euh, tout à fait approprié au sexe. Je vais passer tout de suite la main, je dirais, à une autre amoureuse du saxophone, Walter.
3: (rire) ben, Je connaissais un petit peu cet album, il est vrai, c'est quand même un qui est très très connu. Et je sais pas, en l'écoutant et en sachant que c'était Tolol qu'il qui l'a choisi dans un sens, je je l'imaginais avec son son petit regard un peu pétillant, charmeur, euh, je sais pas, peut-être chantonner un peu les paroles à à la personne qui, avec qui il aimerait passer la nuit et que la personne en face fond parce que fait c'était fait. Il fait fondre énormément les cœurs. On et le mien aussi beaucoup. Exactement. <rire> Mais il est très, très bien réglé. Mais euh, non, je, je trouve que cet album respire, transpire et, et découle le, le, le sexe doux et tendre et, et c'est très agréable à écouter. Et très bel album. Mmh. Et très belle chronique aussi, il va très très bien avec l'album. Ah Oui, très belle, évidemment, mais je, je, je le couvre tout le temps de, de mots doux parce qu'il sait à quel point je, je trouve qu'il parle bien et, et qu'il m'intéresse quand il parle. Très très vrai. Barney, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cet album
0: Alors, en fait, quand, quand, j'ai, quand j'ai fait mon écoute de l'album en préparation de cette escale, euh, je, je dois te, t'informer, te que je suis parti d'un énorme fou rire au démarrage du titre You're the first, your the first, the last, my everything. Parce mm-hmm. que euh, je connaissais Barry White de nom, mais je connaissais mal son répertoire, et en fait je me suis retrouvé face à cette chanson que je connaissais dans d'autres circonstances et ça va t'intéresser. Il est question de foot, donc voilà, c'est une escale sexe, on passe au foot, arrêtez-moi si je commence à partir sur les 4-4. Euh, et, et du coup, il y, y, y a une vidéo qui, qui circule depuis un moment, qui a été enregistrée à l'intérieur d'une régie, d'une ré, la régie audiovisuelle de l'enregistrement d'un match de foot qui plus, et où en fait, l'enregistrement, l'intérêt de l'enregistrement, c'est euh, le réalisateur, qui est exécrable, qui pète des câbles, qui engueule absolument tout le monde, et tout du long... Il yeah, y You're the first, the last, my everything » en musique de fond. Donc je sais pas si vous faites le tableau. Barry White ultra sexy en fond, pendant qu'il y a une espèce de goret qui gueule sur ses caméramènes mais il faudra que je te transmette cette vidéo de te lol mais vraiment j'ai
1: j'ai déjà eu l'occasion de la voir et c'est vrai que le contraste est, est assez assez drôle je je, je le reconnais je crois que c'est toi qui avais dû me, me a, partager il y,
0: y, y a des chances mais voilà c'est écoute ça en te disant c'est un podcast sur le sexe et tout ce que tout ce à quoi tu penses c'est un réalisateur de matchs de foot qui gueule <rire> et j'ai, j'ai pas pu me défaire de cette idée de toute mon écoute de l'album donc mais euh, <rire> le, mais le, le potentiel euh, sex appeal euh, de la musique de Barry White et, et bien sûr indéniable en termes de soul avec Marvin Gaye ou, ou Otis Redding mmh. c'est ce qu'on a fait de plus de plus uh, groovy baby tu
1: sais ah, euh, du, du foot au foot il n'y a qu'un pas j'ai envie de
0: dire
3: oh
0: non
2: il fallait
3: l'oser et nous ne sommes plus sur Apple Podcast c'est clair et Paul
4: alors déjà j'ai envie de, de faire comme premier commentaire que Loïs I can't get enough of you baby voilà mm. c'est, euh, <rire> je connaissais, c'était le morceau que je connaissais mon père le mettait énormément à la maison donc j'avais toujours dans ma tête cette image de Barry White euh, Voilà, le, comme tu disais hein, la, la cheminée, la peau de bête par terre c'est, c'est 100% ça et euh, c'est vrai que moi je, je, j'associe beaucoup sa musique à vraiment un peu soit l'avant soit l'après euh, un, un acte mais qui fait en soi partie euh, du thème du sexe, hein, ne pas confondre... euh, je pense que euh, euh... enfin, le sexe n'est pas juste en fait l'acte en lui-même, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour et tu en as très bien parlé. Et j'adore en fait, vraiment euh, la tension qu'il y a tout le long de l'album, qui est une tension très saine. En fait. On sent qu'il y a, il y a une envie, un côté dansant, des interactions comme ça, euh, de tous les, euh, les cuivres, les claviers. C'est vraiment un, un super, un super, super album. Je goûte vraiment pas assez de sol et, euh, et de ce genre de, de musique, donc euh, ça fait toujours du bien euh, d'y passer. Donc Je te remercie d'avoir choisi... Euh... Ce, ce cher monsieur
1: ah, c'est à dire que dès, dès les premières, les premières notes entends mmh. sa voix grave qui vient de susurrer, parce qu'en plus sur certaines chansons c'est même pas du chant c'est limite il te parle à l'oreille, il vient mmh. de susurrer ce qu'il a envie de dire, soutenu par, de, par ces, ces espèces de rythmes très, très lancinantes tu te, fais, tu te fais prendre par la main, allez, viens avec moi, ça va bien se passer, tu vas voir. Et c'est, et c'est parti pour <rire> un festival de douceur et de sensualité, comme il savait le faire. Mmh. Et comme tu sais le faire, faire toi aussi. Ce... Oh oui.
2: Trop d'infos. Trop d'infos. <rire>
1: <rire> mais, euh, mais oui, oui, moi, après, c'est, c'est... Mais c'est ce qui va être bien avec cette escale, sans vouloir spoiler ce qui va arriver après, c'est que vous allez avoir plusieurs visions de ce que le sexe peut nous représenter et c'est ce qui va être très très bien c'est que voilà, moi j'arrive, je suis tout doux je suis guimauve, machin voilà <rire>
2: je... alors... <rire> alors voilà, effectivement c'était très chaleureux mais euh, tout en sensualité, tout en douceur et j'aimerais faire augmenter la température de quelques degrés encore, donc j'aimerais vous faire entrer dans un nouvel univers Beaucoup plus sombre Beaucoup plus humide Et beaucoup plus intense Celui du BDSM Si à ces mots vous pensez à 50 nuances degrés, On va devoir tout reprendre à zéro Par contre Si vous pensez à des cris Qui mêlent à la perfection Plaisir et souffrance Domination et abandon total Alors nous allons nous entendre Pour aborder ce sujet brûlant Un seul nom m'est venu à l'esprit. Nine Inch Nails. À travers leur discographie, le groupe m'a donné la parfaite définition du plaisir dans la souffrance. Et la souffrance, c'est sans aucun doute ce que mes compagnons de voyage pour cette escale ont ressenti lors de l'écoute de l'EP, dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, Broken. Sélectionner un album dans leur discographie, ça a été la tâche la plus difficile pour moi pour cet épisode. Alors pourquoi ai-je choisi cette production de 1992 D'abord, je considère Broken comme un tournant majeur dans la carrière de Nanin Schnells. À travers ses 31 minutes de torture consentie, mise en musique, il définira leur signature sonore qui les suivra sur les productions suivantes. La seconde raison, j'ai souhaité être clémente avec mes compagnons de route en leur imposant un album rapide pour moins les faire souffrir. La dernière raison, c'est ce double sens que l'on peut tirer de cet album. Critique d'un système de production aliénant pour les artistes, tout en étant un enchaînement de sexe, pornographique, violente. Bon, mettez de côté votre a priori sur le groupe et laissez-vous guider par ma voix sur ce chemin rempli de clous. En 1989, le groupe signe sous le label TvT Records un album devenu un classique dans le monde de l'indus, Pretty Hate Machine. En un album, Nin a réussi à faire sa place parmi Ministry et Killing Joke. Mais même si ce fut un succès public et critique, Trent Reznor, fondateur du groupe, a véritablement souffert pendant la production. Steve Gottlieb, alors patron du label, souhaitait faire du leader sa chose, malléable et obéissante. Mais c'est mal connaître Reznor, qui a souhaité documenter cette expérience douloureuse en musique. C'est donc clandestinement que débute l'enregistrement de Broken, qui dès les premières paroles de Wish l'affirme. Ceci est le premier jour de mon dernier jour. Celui qui autrefois a failli être soumis devient à présent dominant, sûr de lui, envoûtant. Laissez-moi vous offrir mon interprétation et mon ressenti à l'écoute des six musiques de cette paix Oui, j'ai choisi pour cette chronique de ne pas prendre en compte les chansons So Physical et Suck, qui sont toutes les deux des reprises vendues séparément lors de la sortie de l'EP Concept. Voyons ensemble, si Nord nous tient bien dans ce nouveau rôle. On débute avec la chanson instrumentale Pignon. D'un silence anxiogène apparaissent quelques notes saturées, comme une pièce métallique qui frotte les murs avant d'atteindre ma peau. Mon souffle s'accélère, empli de peur et d'impatience. Le son se rapproche, encore, un peu plus. Je me sens engourdie, prise au piège, dans cette spirale, hypnotisée. Le jeu peut commencer. Je suis pleine d'espoir, d'un moment plus violent et Wish m'offre cette ambiance. De l'agressivité pure, qui s'arrête un instant pour mieux me charger en plus. Chaque courte pause me met en impatience en exaltation, de quelque chose de plus sauvage, de plus rugueux. Tout sature, me fait perdre la raison. Quels sont les bruits que j'entends Des instruments de torture ou de la musique, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'y prends plaisir. J'en demande encore. Je t'en prie, Trent, donne-moi encore. Le morceau, last, fait un peu plus durer ce moment d'intensité. Des paroles criées et chuchotées dans un mixage chaotique m'offre un ensemble délicieux qui s'insère sous ma peau il me fait vibrer un peu plus. Le son est étouffé, bâillonné, condamné. I want you to take me. I want you to make me. Tu me retires les mots de la bouche, traite. L'effort est intense et j'ai besoin d'une pause pour reprendre un peu mes esprits. Help me, I'm in hell. Voilà mon morceau préféré. La supplication. Happiness in slavery. C'est un dialogue intense entre un dominant qui chuchote et un soumis qui accepte son châtiment. Un acte de salvation rythmé par une mélodie brutiste de perceuse qui déchire les entrailles. Terminant avec « Give Up », qui mélange dans ses sonorités des cris humains avec des aboiements de chiens. Une façon, peu subtile, de nous ramener à ces instincts primaires qui font de nous des bêtes assoiffées de chair. « Me voilà essoufflé par ces 31 minutes d'écoute, mais pleinement satisfaite. Là où certains n'entendent que du bruit chez Naninch Nelson, j'y entends de la musique. Là où vous n'y voyez que du sexe, j'entends une métaphore permanente de la lutte d'un artiste qui veut juste créer, sans répondre aux dictats d'Alabel. Là où beaucoup voient dans le BDSM comme une pratique malsaine, j'y vois la beauté d'embrasser ses pulsions, d'assouvir ses fantasmes, sans peur, avec respect confiance et consentement. Quoi qu'il arrive, et qui que vous soyez, n'ayez jamais honte d'aimer ce que vous aimez. Sentez-vous libre de votre plaisir, qu'il soit dans la douleur ou la chaleur, qu'il soit seul ou à plusieurs. Cela ne fait pas de vous un être malsain et encore moins une catin. Et si vous avez encore des doutes, je vous donne rendez-vous dans mon donjon pour une petite correction. Sur du 9 bien entendu.
1: Oh moi je réagis pas, je suis en train de me caresser. C'est tellement sensuel. <rire> <rire>
3: oh, c'est le moment où il faut remettre ses vêtements parce que j'ai pas envie. Euh... <rire> Alors, moi, j'ai tout compris, mais je peux quand même aller dans le donjon. <rire> <rire> La porte est toujours ouverte.
0: Il y en a oh. qui perdent pas le nord. J'ai jamais, on s'y concerne. Le, le train de... très nord, du coup.
2: Ah. Oh,
0: il est fort, il est fort. <rire> oh là
2: là là, là là là, il est fort, il oh, est là, là, là. fort. Il est doué. Alors, quelqu'un souhaite-t-il réagir sur cette euh, EP
4: bah, en tout cas pour ma part, on a déjà euh, Elodie eu le plaisir de traiter Nanishnaise euh, en long, en large et en travers sur un autre podcast sur Discographie avec euh, mon euh, comparse Valentin où euh, j'avais dit euh, à l'époque euh, je me rappelle que le P euh, j'avais vraiment eu du mal à, à en sortir n'arrivant pas euh, à l'extraire en fait de euh, l'étape intermédiaire qu'il est entre Preciate Machine et euh, le chef-d'œuvre absolu de Nine Inch Nails selon moi qui est The Spiral donc je l'ai réécouté, bien entendu cette EP avec plaisir et euh, je dois avouer que j'ai un, légèrement revu mon jugement alors j'adore toujours autant le morceau Wish qui est la meilleure façon de casser ses meubles mm-hmm. et euh, j'ai un peu de mal avec le fait que ce soit très intense et tout le temps, plus, là ou dans d'autres albums il y a plein de variations entre le doux, le, le plus fort les différentes sonorités etc mm-hmm. mais j'ai trouvé beaucoup plus mon compte sur les morceaux notamment Happiness Feverry que, que j'ai plus à m'adouer sur cette écoute voilà
2: ah, mon petit morceau
3: préféré de l'album Walter, Moi ça n'a moi, pas été douloureux du tout d'écouter ça, au contraire. Parce que pour la remise en contexte, ça fait peut-être euh, un mois, un mois et demi je dirais, que euh, je me suis dit après de nombreuses, euh, de nombreuses comment dire, euh, demandes de la part de mon entourage, en me disant « écoute Nanny Snails, tu vas bien aimer avec ce que t'écoutes, tu vas voir, c'est cool, etc. » Et euh, j'ai écouté du coup The Don't Spiral, donc l'album suivant, et je me suis pris, je pense, environ 46 claques, mais que j'ai grandement apprécié. Et je me suis dit, je vais écouter du coup le début de Carrière de Nanny parce que visiblement, c'est ça qui me plaît. Et euh, le, P, euh, le P Broken, ça a été... Je, je l'écoute très, 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 très souvent. Et, euh, et on en a parlé un petit peu euh, en message privé, euh, moi et Lovinil. Et, et euh, elle sait, euh, mais je vais le dire ici, je trouve que c'est une, une métaphore absolument parfaite de, de justement euh, souffrir pour avoir du plaisir... Parce que oui, on peut euh, tout à fait souffrir et ressentir du plaisir là-dedans. Et il n'y a pas de mal à ça, mais j'y reviendrai plus tard. Mais c'est, je trouve que c'est un EP absolument formidable. Et euh, Reznor, euh, pff, voilà. Il y, y, y a quelque chose qui fait qu'il m'effraie autant qu'il m'attire. Et je trouve ça formidable de réussir à, à faire ça, à effrayer avec sa voix, mais à donner, d'un, mmh. à donner envie d'en avoir toujours plus et encore et encore. Alors, je sens que quelqu'un ne va pas être de cet avis. Je vais tout de suite lui passer la main. Hello. Loïs.
1: Euh, ouais. <rire> c'est-à-dire que bon, euh, comment, comment comment, être sympa Alors attendez, euh, j'essaie, de, j'essaie de trouver des mots.
0: Marche sur des œufs, euh, mon bon, mais pas les miens.
1: Ouais. Euh... <rire> Ça reste dans le BDSM, mais je, je... trop d'images hein, trop d'images d'un coup. Euh... Non, j'aime pas les Je m'aime pas du tout. Ça ne marche pas sur moi, ça ne fonctionne pas. Là où quand t'as dit euh, euh, certains vont n'entendre que du bruit chez Nanny je me suis senti tellement visé, j'ai fait. Oh, putain, ça oh va.
0: donjon, oh donjon, oh donjon. <rire> j'ai, j'ai,
1: j'ai, j'aime pas la musique de Train 13 je, ça, ça ne rentre pas chez moi. Ah ah c'est marrant parce que j'ai dit rentrer, on est dans le sexe, ah, ah rigoler. Euh, bon. Voilà. Je, et puis je suis pas un adepte de tout ce qui est BDSM. Je ne juge absolument pas les personnes qui font ce genre de pratique, hein, bien entendu. Mais c'est pas du tout ce qui va m'attirer dans le, dans le sexe et tout le décorum qu'il va y avoir dans cette pratique large et étendue. Donc forcément, tu mélanges deux trucs qui sont à la base pas dans mes passions premières, c'était compliqué pour moi d'adhérer complètement Voilà.
2: D'accord, bon, bah dans le donjon je mettrai une peau de bête et puis du Barry White et puis voilà, on s'entend Tu,
1: tu me fouetteras s'en... mais sensuellement
2: Ah évidemment
1: Avec une plume de
4: temps s'il vous plaît <rire> Après, il faudrait, euh, il faudrait que peut-être d'autres morceaux, mais plus sur la fin de carte de Ness qui là, je pense, pourrait peut-être, je dis bien peut-être, te faire euh, plus plaisir. Je pense notamment, il y a un single de l'un de leurs derniers EP qui s'appelle Les Dan, oh. qui je te vois bien l'aimer par ouais, rapport y, à tes écoutes, euh, et tout ce qui okay. ah, ouais, ouais, est
2: quoi ça, etc. saxophone un pur à foison. Rock, euh... Non, pas Les Dan. Euh, Les Dan, c'est sur euh, Ad Violence. Oui, alors euh, moi je pensais plutôt à, au vraiment tout, 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 tout dernier repas que je conseillerais plutôt à, à notre cher Loïs parce que saxophone, parce que sensualité, parce que, parce que envie de te, tout casser. Euh. Ouais, On va te faire alors, je aimer Je pourrait l'aimer aussi,
4: mais je le mettrais pas personnellement en premier parce qu'il y a aussi un peu de, de bruitisme dans, mmh. ce, dans cet album, un peu plus que dans le morceau Les Dan, tu vois, qui est purement euh, rock alternatif qui fait plaisir, quoi. Mais bon, voilà, c'est,
2: c'est vrai. C'est bon, la parenthèse
4: pour Vous euh, m'en verrez tout, tout ça. Vous glisserez dans mes DM. Avec plaisir.
2: Et tu écouteras tout ça, évidemment.
1: J'en Barney. écouterai majoritairement beaucoup après. <rire> voilà, merci.
2: <on verra>. Oui. <rire> Très bien. Barney, en dehors de cette plume de pan pour fouetter. Euh, que, bah, que dire, comment que tu dire, à, à tout tout part
0: ça. que je suis euh, bien sûr un, un, un fan convaincu de, de Train 13 Nord dans de, de l'inté, de l'intégralité de, de son œuvre. Et euh, Broken a une, euh, a une place spéciale parce que voilà, genre il y a le premier album euh, Pretty Hate Machine qui est vraiment très indus, synthétique, mm-hmm. et Broken derrière qui enchaîne, qui, qui qui vire direct dans tout ce versant euh, métal industriel, et euh, mm-hmm. les albums suivants Downward Spiral et euh, The Fragile qui trouveront justement le bon équilibre entre ces, ces deux formules. Mm-hmm. Et euh, oui, oui, puis euh, voilà, puis, on, quand on parle de sexe et qu'on pense à Nanny Schnell, on porf, pense forcément à à ce chef of, ce morceau incroyablement euh, érotique et sexuel qui est closer, closer, mais qui, 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 qui a s'injecter dans les veines sans limite. Qui est, enfin, je veux dire le test quoi. I want to fuck you like an animal. I want to feel you from the inside. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Et broken, évidemment, euh, n'est pas exempt de, de moments forts. Et euh, étrangement, là où il est, il est connu pour être vraiment la production la plus décapante, la plus rente-dedans de Nanny Schnells, le, le morceau qui a vraiment capté mon attention, c'est ce, ce, ce petit interlude instrumental qui est euh, « Help me, I am in hell », qui, ah, qui, qui est, qui nom est nom vraiment cette, 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 petite, cette toute petite montée euh, v- v- vénéneuse, avec un, un, mm. un riff simple qui monte, qui monte légèrement en intensité, une ligne de basse qui, qui, qui rajoute tout le sel... Et ça dure une toute petite minute trente et c'est, c'est, c'est ce genre de morceau qui vous laisse sur votre faim. Vous en voudriez que ça, que ça aille plus loin, plus fort. Et je me souviens avoir passé une soirée à m'écouter ce, ce morceau en boucle pendant une heure, plus d'une cinquantaine de fois, sans lassitude, sans rien. Et euh, Dieu merci, euh, le groupe nous a gratifié de, de quelques rares mais précieuses interprétations live dont aux, aux, à la fameuse prestation au Woodstock 94 où on, mm-hmm. l'intensité de, ce, de cette montée toujours plus puissante et j'ai été très content de voir que le groupe l'avait interprété sur sa dernière tournée, dans sa, sa dernière mouture et que le, le frisson, le, le frisson du, de, du préliminaire est toujours là et voilà pour moi être mis à Yamin El, c'est vraiment un des grands moments forts de cette EP et de la carrière de Inch Nails en général alors que c'est un interlude qui est c'était censé passer euh, inaperçu pratiquement.
3: C'est un peu comme euh, a Warm Place dans l'album suivant, qui pour moi oui. est l'un des moments forts en fait, de l'album. Je trouve que dans les interludes, il y a ce côté où. Complètement. Tu t'es pris des grandes baffes dans la gueule pendant plusieurs minutes, dépendant de, de ce que t'écoutes. Et t'as ce petit moment où tu, tu peux un peu respirer ou presque dire, s'il te plaît, arrête ouais. ou, ou au contraire continue en fait, et ça te permet de.
0: C'est le, de Il faut répit, red, oui. c'est le moment de répit que le Dominateur te, te, t'accorde avant de repartir de plus belle
3: c'est ça. avant de se craquer les doigts et, et d'y retourner <rire>
4: <rire> Mais euh, même au-delà de ça, c'est des mor- c'est des, euh, je pense que c'est, même, c'est des morceaux qui sont annonciateurs du versant cinématographique de Trend 13 Nord de toute sa qualité euh, d'instrumentiste euh, et de compositeur instrumental, justement. donc Ce qu'il a fait euh, donc avec Ghost, et, euh, et, et ensuite euh, ce qu'il a poursuivi donc, dans toutes ses bandes originales qu'il a signées... Et, euh et euh, on peut vraiment les pointer comme quelque chose qui montre en fait tout le talent qu'il a de, de créateur et d'orfèvre vraiment, c'est un, mmh. c'est un, ce mec c'est un bijoutier quand il s'agit de triturer les sons et de créer des ambiances mmh. indéniablement
2: et d'ailleurs en parlant d'ambiance au euh, niveau cinématographique euh, Broken c'est vraiment une, euh, des clips qui illustrent parfaitement tout ce qu'on vient de dire ah ben euh, le BDSM etc... Mmh. Je déconseille toutefois quand même le visionnage des clips, euh, notamment euh, celle de Happiness in Slavery. Sincèrement, même moi, euh, j'étais pas bien. Donc je, je, je déconseille plutôt <rire> je le, le visionnage de ce clip, très honnêtement.
4: Ouais, j'ai commencé par clip les clips de Pignon, et je me suis dit non, c'est bon, je vais arrêter là.
2: <rire> bien. Et bien, du coup, maintenant je vous propose d'enchaîner sur une autre chronique. Je propose donc à Barney de prendre le micro. Là. Ah
0: Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une bonne partie de gens dans l'air hein, Vous kiffez tout ça, là, hein, Ce qui nous parle de Nanine Schnells, de Barry White, là. Eh ben, le sexe, c'est pas que du plaisir. Hein. Les IST, les MST, tout ça, les violences, on en parle. J'en profite pour rappeler à nos auditrices et auditeurs, ne vous forcez jamais, n'acceptez rien avec quoi vous ne seriez pas à l'aise. Respectez le consentement Et surtout, protégez-vous. Ici Barney, à défaut de niquer des gens, je nique l'ambiance. Voilà, vous ne pourrez rien y faire. Mais on est là pour causer musique. Alors sans transition, Miles Davis. Miles Davis a dit un jour, les notes qu'on ne joue pas sont aussi importantes que celles qu'on joue. Eh ben le cul, c'est pareil. C'est pourquoi on va causer non pas du sexe que vous avez, mais de celui que vous n'avez pas. C'est pour cela qu'on va parler d'un album qui tourne autour de la frustration, avec un F majuscule, majuscule et que tu recules, comment veux-tu, comment (rire) veux-tu Cet album, c'est Pinkerton de Weezer. Weezer est aujourd'hui connu pour enchaîner les sorties fadas et sans grande saveur. Mais il faut savoir que Weezer, à ses débuts, c'était absolument brillant. Un premier album éponyme de power-pop magistral, fin dans sa composition, puissant et surtout touchant. Un chef-d'œuvre, surnommé en raison de sa pochette l'album Bleu, ou le Blue Album, ce qui annonce prophétiquement l'état des couilles du chanteur Rivers Como pour les années qui suivent. Après le Blue Album, en 1994, il abandonne un projet d'opéra rock dans l'espace, subit une opération très douloureuse pour se faire rallonger une jambe. Alors non, pas cette jambe-là, je vous vois venir gros comme un jason il s'agit bien de sa jambe, puisqu'à cause d'une malformation de naissance, Cuomo a une différence de 5 cm entre les deux jambes. Non mais non, mais quand je dis 5 cm entre les deux jambes, je parle pas de... Oh, vous êtes pénible. Bref, Cuomo veut aller étudier la composition classique après s'être pris d'amour pour les opéras de Puccini. Retenez ce détail, il est important. Il se rend donc à Harvard. Le mec a 25 ans. C'est une rock star avec un premier album platinum et il a la dalle. C'est donc tout naturellement que, eh bah, bouffé par une timidité chronique, il va se trouver incapable d'aborder toutes ces jolies étudiantes, s'isoler dans son coin et ronger son frein. Non, pas ce frein-là, toujours pas. C'est cette période de sa vie que Como va raconter de façon autobiographique dans les chansons de Pinkerton. Et alors là, il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser. La chanson Why Bother, par exemple, pose tout simplement la question « À quoi bon aborder la jolie fille là-bas C'est que de l'attraction sexuelle et de toute façon, je vais encore souffrir quand elle me larguera. » El Scorcho, au contraire, tourne à la supplication allant du comique au pathétique assumé. Pink Triangle, c'est l'histoire de Como qui a un coup de foudre sur une belle inconnue de l'université, se fait son film dans sa tête jusqu'au mariage et apprend que la fille en question est lesbienne. Eh oui, coup classique. S'ensuit quelques réflexions gênantes, toujours sur le ton de la négociation, du genre « si on a tous une part de queer en nous, pourquoi il a pas une part d'hétéro en elle ?» ou « si seulement elle avait porté un triangle rose pour pas que je me fasse de faux espoirs depuis le début ?» Et là, on joue dangereusement au funambule, parce que le triangle rose, euh, bah, c'était le signe distinctif des homosexuels dans les camps nazis, euh, symbole qu'heureusement, la communauté LGBT s'est réappropriée depuis. Dans Across the Sea, Cuomo parle d'une lettre très touchante qu'une jeune femme japonaise lui a réellement écrite, et exprime sa frustration de ne pas pouvoir la rencontrer en vrai. Et encore une fois, sa fantaisie l'emmène loin et vira l'obsession jusqu'au malsain, si vous suivez ma pensée. D'ailleurs, les filles japonaises reviennent régulièrement dans les textes, fruit d'une fascination ethnique de Cuomo, qui, des années plus tard, finira par épouser une japonaise, Kyoko Ito. Mais aussi à cause de l'influence sur l'album de l'opéra Madama Butterfly de Puccini, on y revient, qui se déroule au Japon. Bref, Wither, c'était déjà geek à la base, mais maintenant, on a l'obsession pour le Japon. Il ne nous manque plus que les Moporgues, les figurines d'anime et le coussin géant waifu, et Komo est officiellement un petit weeb, comme on les aime. <rire> et alors, à côté... On explore d'autres thèmes annexes comme les relations abusives dans No Other One ou à l'opposé de tout ce qu'on a vu avant, on a Tired of Sex qui ouvre l'album où Como nous raconte qu'il en a marre d'enchaîner les groupies sans lendemain. Lundi il se fait de gêne, mardi il se tapline, mercredi c'est Catherine qui y passe, puis Denise, Charise, Louise. Non mais oh, on est où là On écoute qui Weezer ou Loubega On est en 96, Mambo Number no. 5, c'est pas avant encore 3 ans. Toutes ces joyeusetés sont mises en musique toujours avec un son power pop, mais plus sombre, à la limite de l'autoproduction, avec un rendu très cru, raw en anglais, qui est d'ailleurs le terme utilisé pour désigner un rapport sans préservatif. 10 morceaux pliés en 35 minutes. C'est court, c'est dense, c'est efficace, un peu rugueux, un peu comme ma Donc, si on résume, Pinkerton, c'est ce mec gênant, parfois limite incel, qui arrive pas à pécho complètement bourré en soirée et qui passe son temps à s'en lamenter à la désolation de son entourage qui ne demandait pas mieux que de n'en rien savoir. C'est à peu près en ces termes que Cuomo résume l'album après sa sortie, qu'il vit comme une lamentable et pitoyable sortie de route. Et pour aller dans son sens, l'accueil de l'album est plus que tiède et mitigé. Savant du rêve Sauf que cette sortie de parcours, elle a été peu à peu réhabilitée avec le temps, et Pinkerton a atteint un statut d'album culte, parce qu'il a trouvé un écho avec la vague emo. Parce que derrière tout cet étalage, il y a un humain qui souffre, et qui l'exprime avec une sincérité vraiment très touchante. Je pense notamment au morceau The Good Life, qui est vraiment un des sommets de l'album. Pinkerton, c'est devenu un symbole de rallumement, pour tous les frustrés. Les malchanceux de l'amour, les timides chroniques, les puceaux tardifs, ceux qui désespèrent de goûter un jour à la chaleur et à la douceur d'un partenaire contre leur corps. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je m'incluais dans plusieurs de ces catégories. Et tout ça, bah, ça fait partie intégrante du sujet du sexe. Qu'il y a des gens qui subissent réellement une misère affective et sexuelle non choisie, qui restent vierges jusqu'à des âges avancés, qui ont du mal à l'assumer ou pour qui c'est stigmatisant dans le regard des autres, Donc j'estime que Pinkerton est un album indispensable qui aborde le sujet du sexe, à contre-pied, de ce à quoi on s'attend, mais ne laisse pas tomber dans l'oubli tout un pan de la population mondiale.
1: Très très bien tout ça.
2: Magnifique chronique de Barney qui nous donne une autre vision du sexe, parce qu'il n'y a pas euh, de vision qui est meilleure euh, qu'une autre. Quoi qu'il en soit, chacun vit sa sexualité comme il l'entend, comme il peut et comme il veut. Merci beaucoup pour euh, les Fous rires que nous nous sommes retenus D'avoir pendant, pendant cette chronique euh, Merveilleuse oh, Vous auriez dû alors, vous laisser aller <rire> on, est, on est dans le sexe, <rire> ne l'oublions pas Il faut se laisser aller ouais. euh, Alors je dois bien t'avouer que je Connaissais le groupe uniquement de nom Et euh, j'ai euh, écouté l'album Et en fait... Euh, bah, je dois bien avouer que je connaissais beaucoup plus euh, l'opéra Madame Butterfly. Hein, et euh, du coup, forcément, quand j'ai vu le nom du, de l'album, bah, tout de suite, j'ai pensé euh, euh, bah, au personnage principal, enfin, euh, personnage bah, masculin bien sûr, principal bien sûr, de l'opéra. Bien
0: sûr. C'est en référence oui, à oui. ce personnage euh, que, que l'album euh, tient son titre.
2: Tout à fait. Et la dernière chanson aussi de l'album qui s'appelle Butterfly. C'est également Butterfly.
0: une grosse référence. Il ouais, y a vraiment beaucoup de références cachées à, à l'opéra dans, dans les titres ou même dans certaines paroles. Je très trainer que, je, de je, tout ça Je, je crois <rire> que le, le, le nom japonais de la, Du personnage de Madame Butterfly Chio Chio-san Revient à un moment Dans je ne sais plus quelle des chansons
2: mm, Tout à fait Non vraiment euh, une, Un album que... Je, je découvre du coup très tardivement. Alors, il faudra d'autres écoutes, évidemment. Et euh, j'avoue que euh, à, à la lecture des, des titres, euh, je me doutais un petit peu de où est-ce que tu l'as arriver. Sauf pour Loubéga hein, Loubéga tu vas quand même un petit peu. Euh... <rire>
0: non, je suis très content d'avoir <rire> réussi à le placer celui-là, studio
2: si ah, je comprends. Ah, le placer, sexe, tout ça. On y revient. Ah, oh,
0: toi alors. Oh toi là, alors. là
2: là là là. Merci merci. Eh bien, voyons voir Paul. J'aimerais ton avis.
4: Alors, euh, Pinkerton, déjà, ça avait été à la base, parce que Barney m'avait conseillé cet album il y a, euh, je crois, trois ans, quand j'étais, euh, j'avais envie d'avoir un peu plus euh, de culture dans tout ce qui est un peu musique alternative. Je sais pas si ah tu te sais, souviens, Barney. Ça m'étonne pas. Et, euh, et j'avais été happé déjà par la pochette Que je trouve magnifique mmh. Et euh, à l'époque, gros pro euh, Vraiment très focus prog euh, commencer à écouter un album de plus Qui vire plus vers le punk Ça avait été un moment un peu douloureux quand même hein, euh, D'autant que la production comme tu le dis est très crue ouais, ouais. Et là je l'ai réécouté Mais j'avais pas non plus un... Euh, attention, hein, absolument rien de, de snob Et absolument rien de, de rabaissant Par rapport au genre, juste c'était pas vraiment ce qui me faisait rêver Mais je me rappelais avoir une idée en tête qui me dit il y a quelque chose de bien là-dedans. Et donc là, en y revenant, effectivement, il y a quelque chose de bien. Je trouve ça incroyable que ce soit quelque chose qui, effectivement, soit très cru, genre presque mal produit, euh, que ce soit des morceaux très directs, etc. Mais je trouve que quand on pense à l'album après écoute, on pense pas à quelque chose de simple, on pense pas à quelque chose un peu cliché, tu vois, de, du punk. C'est plutôt tout l'inverse. En fait, il y a une espèce de richesse un peu latente et je, je n'arrive pas encore à mettre le doigt dessus, étant donné que je n'ai que trois écoutes de l'album. Euh, pour être tout à fait honnête, hein. quelques morceaux commencent bien à se placer dans ma tête, euh, la magnifique euh, The Good Life, hein, euh, ouais. Tyred of Sex aussi qui me fait beaucoup rire, ouais. hein. et euh, ouais. l'histoire, euh, donc euh, je la connaissais déjà, mais il y, y a vraiment ce ressenti de, j'ai envie de retourner à sans cesse à l'homme, dire, attends, c'est quoi qui... Je, je, je crois que j'ai loupé un truc qui est important, c'est quoi et euh, c'est euh, je trouve une très très bonne leçon euh, de, euh, de ne pas euh, juger un, un livre par rapport à, à la couverture euh, donc un album notamment à son genre comme je l'avais fait à l'époque et ouais enfin, on, on sent que euh, les mecs sont des, sont des nerds quoi, comme tu dis euh, et euh, eux plutôt que de faire des trucs un peu euh, électro euh, ou alors des trucs un peu prog ou des trucs quoi que ce soit ils ont fait un espèce de euh, bah, ce, ce, ce punk ou cette power pop un peu comme tu dis euh, un peu folle aussi hein, par moments et euh, vraiment, je, il m'intrigue cet album. Il faudrait vraiment que je, j'y retourne de temps en temps pour essayer de, 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 de dans des, dans des, trouver d'autres, d'autres choses. Bien
0: sûr, et puis penche-toi aussi sur le Blue Album qui est vraiment dans un, dans un, un aspect plus propre et plus léger et on regorge vraiment de, de pépites de pépites absolues.
3: Regorge <rire> Bah
2: Walter, tiens, garde la parole,
3: dis en plus. <rire> bah Wizard, je connais depuis, euh, depuis des années puisque j'ai été euh, une adolescente qui écoutait un peu ce genre de choses. Après, je connaissais pas cet album pour le coup, mais euh, j'avais déjà l'image de Weezer, de, de, un peu des, des petits nerds sexuels, dans le sens où euh, je sais pas, c'est, c'est peut-être moi qui, qui, qui ai juste cette image et ce cliché, je m'en excuse, mais j'en sais rien, ça se sent qu'ils ont eu des frustrations sexuelles et que, et que je sais pas, ça va être très cru ce que je veux dire, mais qu'ils, qu'ils se branlaient dans une chaussette quoi, c'est. Je, je, j'en sais rien, j'ai cette image et, ouais, non, mais, ben, mais pour non, autant mais
0: c'est, c'est normal parce que c'est, c'est vraiment le, le, l'image ben, ouais, ouais. que te hurle au visage la pochette du premier album hein. les, les, les quatre euh... devant leur fond bleu là qui ressemble <rire> à rien euh.
3: mais, euh, mais je sais pas c'est, c'est une musique qui m'est, qui m'est vraiment sympathique et j'aurais du mal à dire du mal justement de Wizard parce que ben, j'en sais rien, c'est, ça passe tellement bien que, euh, que voilà, après effectivement pour les thèmes abordés, bon bah ah oui, bah il y a eu de la frustration, il y a eu, euh, y a eu tout, tout, tout ce que tu as dit, mais euh, non j'aime bien Wizard. Je peux pas je peux pas dire grand chose de plus parce que j'ai pas non plus euh, ultra creusé cet album. Euh, je l'ai écouté euh, quelques fois. Mais euh, pff, ouais ça, se, ça s'entend. quoi.
2: Loïs, tu n'as pas encore pris la parole, je te la donne.
1: Euh, non alors euh, dans la catégorie les groupes que Joseph Staline, euh, wizard est sûrement <rire> un des premiers. Non qui sort tellement je m'en fous de Weezer mais sans sans méchanceté aucune c'est juste que ils font leur carrière très bien je, bah c'est cool et donc j'avais jamais vraiment écouté d'album je connaissais 2 trois morceaux que je trouvais plutôt sympathiques et donc ouais bah Pinkerton euh, un album euh, pas mal grunge je trouve dans le son et dans le certains riffs je trouve qu'il colle bien aux années 90 je trouve qu'il est assez marqué de cette mmh. époque
0: mmh.
1: Après, j'ai pas assez creusé les paroles pour me rendre compte d'à quel point c'était des c'est le chanteur euh, gueule à la face du monde. Je vais baiser, putain. <rire> euh, j'aurais peut-être dû un petit peu plus approfondir mes recherches. Ah ah, c'est drôle. <rire> euh, mais euh, mais j'en sors pas euh, forcément mécontent. Faudrait peut-être que j'aille un peu plus euh, voir ce qu'on fait les Wizards au début, parce que j'ai, j'ai cru comprendre ce qu'ils avaient sorti ces dernières années, Faut peut-être pas y toucher avec un bâton. Non. Ouais non. Non. Donc, que... non. Donc ouais, il faudrait peut-être que je, je me plonge un petit peu plus quand j'aurai le temps. Wither, c'est vraiment le faire, les, euh,
0: les débuts qui comptent et après le reste, ça va du dispensable au, euh, au lamentable.
1: Voilà, et je tiens à rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent que si vous préférez la version de Wither Africa et non pas la version de Toto, je vous demande de quitter le bateau, sinon c'est moi qui vous déconne. Ah ouais, non, alors ça, ouais, non. Parce qu'on veut bien être en bienveillance et en accueil de tout le monde, mais faut pas déconner non plus.
2: On ne pas de ta musique. Ah là là, je ne connais pas cette reprise, mais euh, je préfère encore rester ignorante. Ne l'écoute pas. Très ouais. bien. Alors, par contre, ce que je suis impatient d'écouter, c'est la prochaine chronique, étant donné que c'est un album très important pour moi qui va être abordé. Donc, Paul, je te laisse le micro.
4: Pour être honnête, je ne sais pas ce dont je suis à la recherche. Cette phrase est la première qui m'a saisi dans l'album dont je vais vous parler. La première d'une très, très longue série de paroles qui me marqueront au fer rouge au fur et à mesure de mes lectures et écoutes du disque en question. Remedy Lane de Pain of Salvation. Sorti en 2002 sur le label Inside Out, il est le quatrième album du groupe suédois de rock et metal progressif, faisant suite à leur génial The Perfect Element Part 1. Pain of Salvation, c'est le terrain de jeu de son leader, Daniel Gidenlo, virtuose en bien des points. L'homme étant multi-instrumentiste, généralement unique compositeur du groupe, et qui insuffle sa vision, ses réflexions, et sa vie à chacune des créations de la formation. La discographie de Pino Salvation, c'est une tradition d'album concept, très intéressant pour la plupart dans les textes et les thèmes, et Remedy Lane n'échappe pas à la règle, et, vous vous en doutez, parlera de sexe, mais pas exclusivement. Non, le sexe fait partie d'un tout bien plus grand, l'histoire se veut semi-autobiographique et on peut faire ressortir quelques grands thèmes, parmi eux, l'amour, le sexe, les relations humaines, le concept de la liberté et de la recherche de soi. Un prisme de sujets très large et complexe, tant chacun d'entre eux pourrait être un sujet à part. Daniel témoigne une nouvelle fois de la justesse de sa plume, traitant parfois de sujets allant jusqu'au tabou avec une véracité crue très impactante. Par exemple, celle de la perte d'un enfant en gestation, de la dépression, de la tentation... Car c'est cela l'histoire de Remedy Lane. Nous suivons des épisodes de la vie d'un homme de façon anti nous faisant témoin de ses premières expériences sexuelles, de sa rencontre avec la femme de sa vie et de l'amour idyllique les unissant, avant que la perte de leur enfant à naître ne les plonge dans une détresse qui fera tout exploser. La femme par trois fois tentera de prendre sa vie, l'homme, lui, complètement perdu, partira s'exiler à Budapest et cherchera à combler le vide qu'il ressent. Une histoire lourde comme le groupe nous en avait habitué, tout comme sa brillante musique qui fait mouche pour évoquer les émotions décrites. Pain of Salvation, c'est ce rock écorché où une bestialité se fait ressentir de par les multiples lignes d'instruments qui interagissent entre eux, mais de tous, il y en a un qui donne corps à tout cela, la voix polymorphe de Daniel Gidenlow. Le chanteur se pose comme un véritable acteur, modulant sa voix de façon magistrale pour transmettre les émotions, offrant des moments mémorables, le final empli de fatalisme de Fandago, la douceur de This Heart of Mine, la théâtralité de Chainsling, la balade possédée de Undertow qui alterne entre un chant fragile et blessé avant de se mouvoir en des hurlements déchirants et possédés, transmettant toute la détresse du personnage. La voix est également utilisée comme pourvoyeuse d'ambiance, usant de sortes d'onomatopées par moments pour donner une viscéralité aux instrumentations. L'exemple le plus frappant étant celui de A Trace of Blood. A l'instar du chant, des guitares sont également utilisées sur ce titre de façon percussive afin de renforcer la sensation évoquée. Et puisqu'on en parle, progressif oblige, nous avons affaire à des musiciens en parfaite maîtrise de leurs instruments, mais point de démonstration gratuite et facile. Tout dans Remedy Lane sert les morceaux et l'histoire qu'ils racontent saluons la composition très réfléchie qui, dans la plus pure tradition progressive, disséminera quelques thèmes mélodiques qui se retrouveront sur différents morceaux, apportant une cohérence au récit comme si l'on suivait un film. Bon vous pourriez me dire, bon ok, ça utilise des mélodies, ça raconte une histoire pas dans l'ordre pour perdre l'auditeur et se la jouer un télo, mais non. Encore une fois, rien n'est gratuit ni laissé au hasard ici. La raison même d'aborder tous les événements anti-chronologiquement, c'est que tout l'album, musicalement comme conceptuellement, est un build-up. Chacune de ces notes et paroles convergent vers le point de rupture, le morceau le concluant « Beyond the Pale ». Pensant retrouver l'amour qu'il a connu, l'homme fréquente une femme avec qui il finira par coucher, réalisant trop tard son erreur. Confondre amour, sexe, liberté et épanouissement. Le sexe n'étant ici qu'une vaine tentative de combler le vide quelques secondes avant de se retrouver à le contempler à nouveau. Oui, après notre escale sur le sexe qui est doux, celui qui est plaisant et celui qui frustre, voici le sexe qui détruit. Celui de celles et ceux qui sont perdus, à la recherche de quelque chose pour se sentir vivre, sans vraiment savoir quoi, ceux qui le font en pensant que ça les changera ou les aidera. Mais que pouvons-nous trouver dans le sexe quand il n'est pas un partage, si ce n'est nous confronter de plus belle à des souffrances que nous ne saisissons alors pas complètement C'est bien ce qui arrive à ce personnage. À la recherche de la liberté, de lui-même, il devint ce qu'il ne voulait surtout pas être. Se confrontant à l'intouchable, il est allé trop loin, « beyond the pale » en anglais. Et c'est pour moi un véritable problème de notre société et de la pauvreté de l'éducation sexuelle qui est décrit ici. Combien de fois ai-je témoigné ou subi de pression sociale quant à l'acte sexuel Devoir le faire le plus tôt possible, devoir coucher à tout prix pour se sentir vivre, pour rigoler, pour aller mieux, pour exister. Combien de personnes dictant leur vision comme si le sexe avait des règles uniformes et universelles Combien de déclarations qui malgré nous nous influencent insidieusement, petit à petit, malgré nos convictions jusqu'au jour où l'on se laisse berner et réalisons que nous nous sommes trahis nous-mêmes. Sans parler de douloureuses cicatrices que cela nous laisse, car il n'y a rien de pire que de consentir à ce qui nous détruit, à réaliser seulement lorsqu'il est trop tard que nous nous sommes brûlés. Comment des textes d'un album peuvent être si viscéralement humains, si justes, au point de me tordre les boyaux ainsi à chaque écoute de ce morceau, de l'avoir craint autant qu'il me fascine, par peur qu'il ne s'applique à moi aussi avant qu'un jour, je m'égare bêtement et me retrouve à mon tour à parcourir les épisodes de ma vie m'amenant à cet instant où je me suis trahi, à parcourir ce chemin amer de la guérison, ce lame. J'aime la musique quand elle me fait vibrer et rarement un album ne m'aura donné un cocktail d'émotion comme cet album de Pain of no Salvation, à jamais un chef-d'œuvre personnel. Et puisque j'ai ouvert cette chronique en en citant le texte, laissez-moi en faire de même pour la conclure avec la dernière phrase de l'album, résonnant inlassablement, probablement la plus vraie, la plus marquante et la plus terrible nous serons toujours plus humains que nous souhaiterions l'être.
2: Magnifique. Alors, c'est, c'est euh, une chronique très, très euh, lourde, parce que l'album lui-même est, est très fourni, très lourd, très intense. Et euh, je dois avouer que euh, j'ai beaucoup souffert à la réécoute de, de cet album, euh, qui est clairement mon préféré de Pain of Salvation. Hein. Euh, mm. Mais... Euh, on alterne tellement entre des sujets si forts comme tu les as décrits et des, des mots d'une telle justesse. Et ça, pareil, je te le dois à toi, Paul, de, d'avoir autant fait attention à, à ces mots. C'est, c'était très intense, autant que, que ta chronique. Et euh, je, je suis très admiratif que tu aies réussi à, à en parler avec autant de justesse parce que je, j'aurais été complètement incapable de parler de Pain, de, pain of Salvation de cette façon. Donc, euh, merci à toi pour tes mots. Et c'est aussi important de parler de tout ce qui est la rédemption et le fait de, de retrouver le chemin parce que rien n'est jamais perdu tant qu'on
3: reste conforme à ses convictions. Voilà. Walter Je connaissais déjà un petit peu « No Oseblation » étant donné que je suis, je suis la compagne de, de Monsieur Paul et qu'il est très fan du groupe. Et euh, j'avais entendu quelques chansons de cet album et je l'ai réécouté et euh, j'avais, j'avais l'histoire de, de l'album parce que très, moi très souvent quand j'écoute un album j'ai pas forcément euh, le réflexe d'écouter vraiment toutes les paroles ou d'aller lire les paroles donc j'avais le contexte un petit peu de l'album et c'est vrai que c'est un sujet qui est très dur, très touchant euh, et très tabou et mmh. je pense pas qu'il faudrait que ce soit tabou parce que, bah, on l'a dit là rapidement mais le sexe a plusieurs facettes et il a cette facette là aussi il peut détruire, il peut clairement mettre à mal des convictions euh, qu'on, s'est, qu'on s'est fixé et on peut les trahir mais il ne faut pas pour autant qu'on perde espoir euh, mm. parce que ben, tant qu'on croit en nous, même si on, a, on, s'est, on s'est trahi dans un sens on peut toujours euh, se retrouver et c'est très important comme message et donc merci Paul d'avoir eu ce, ces mots et ce, ce message Tout à fait Très très beau message Loïs, tu
2: voudrais intervenir sur Pain of Salvation
1: Euh... <rire> <coughs> Mmh. Alors... Euh,
2: tu as du mal avec cette sélection, euh,
1: apparemment. Très, 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 très <rire> c'était très, très, écrit euh, j'ai trouvé très, c'était très, émouvant. Euh, très, 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 de 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 que sinon sinon je, je et... En fait, je l'ai trouvé chiant comme la pluie. <rire> J'ai je je pas parlé produit... de
3: l'album non plus, hein, ouais, pas. Parce, parce, que, que, voilà. parce
1: que je trouve qu'il le... est très mal produit, je le trouve froid, je le trouve. In... Enfin, bref, c'est pas grave. Mais la chronique était très bien, la chronique était magnifique par contre. J'ai trouvé que c'était des... sans blague ni quoi ni Je trouvais que les mots de Paul étaient très justes. Euh, qu'on sentait à quel point l'album tenait pour, pour lui et était important pour lui. Et il a eu des, des, des termes très forts et très justes. Et c'est ce qui compte le plus au final. C'est, c'est de comment il a réussi à entre guillemets vendre cet album et en faire euh, et en sortir des mots qui ont été durs à prononcer pour Paul parce que ça s'est senti ouais. deux trois fois dans sa euh, mais la magie du montage vous fera croire qu'il l'a fait en un coup mais euh, <rire> mais, mais mais ouais c'était c'était un, un moment assez émouvant quand même je, je dois reconnaître que c'est, c'est deux trois trucs que Paul a dit où je me suis un peu un petit peu reconnu où j'ai reconnu des situations lesquelles on avait parlé avec Paul hein, en privé etc donc, euh, donc je comprends pourquoi il peut avoir un, un lien avec, ce, avec cet album
4: ah, par rapport juste à la production l'album a été euh, remixé euh, en euh, 2014 13 je ne sais plus mais à titre personnel tu vois c'est drôle je, je préfère largement le, l'original à, euh, à cette version remixée parce que je trouve que sur ces Prince albums de Painless Salvation alors toi tu le trouves froid je trouve qu'il y a un, un dans le son, il y a quand même parfois des espèces, peut-être des imperfections, mais il y a quelque chose qui me... j'ai cette sensation d'avoir ce... Euh, en musique, le côté écorché de la, la musique en fait, qui, qui veut amener en tout cas dans, dans les compositions. Donc, mmh. Après, bon, je, suis, je suis un fan absolu du groupe, donc je suis certainement biaisé par rapport à ça. Mais, Et biaisé, mais, biaisé euh, c'est vrai hein, que, bien biaisé. Hein. Mmh. Bia, biaisé, bien sûr. Mais euh, c'est pour ça que je suis étonné que ce soit plus la production qui était gêné, plus que les. Euh, parce que je peux comprendre que euh, dans les, euh, le côté un peu théâtral de la voix euh, sur certains morceaux ou dans oui. euh, certains. Euh, mais
1: c'est, un, c'est la totalité en fait qui a fait que la moment, ouais, j'étais... C'est vrai que le, le, le chant m'a pas plu puis Je l'écoutais en fait J'ai l'impression qu'il se passait pas grand chose et que avais, En fait j'ai l'impression qu'il faisait Beaucoup de trucs Qui n'arrivaient à rien Enfin Rien que ce que j'attendais et ce qui aurait pu me faire vibrer Attention hein, ça reste que mmh, mon avis mmh. hein, c'est, Je mets pas ça en mode péremptoire hein, Je préfère préciser pour tous ah les monsieur. fans de Pay Off Qui pourraient écouter hein, je, je, Attention. Hein. Donc euh, ouais c'est vrai que J'ai trouvé ça j'ai, 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 Ouais j'ai pas trouvé ça Ouh j'ai ça m'a fait même penser à du Dream Theater à un moment, hein, pour être très honnête. Donc. je ne
2: peux pas vous laisser dire ça.
1: Je <rire> <rire> suis désolé, il y a certains plans avec ouais, le clavier sûr. en fond, etc. Euh, tu mets James Labrie au champ, je pense que ça, ça fait Dream Theater. <rire> je... Et euh, donc, ouais, je suis un peu, un peu déçu, parce que je sais tout l'amour que Paul a sur ce groupe. Je sais que c'est un groupe qui compte énormément sur lui, pour lui. Mais. Cette première expérience pour moi, elle n'est pas... Après, tu sais ce qu'on dit, hein, la première fois, c'est toujours décevant. <rire>
0: ouais, c'est ça. <rire>
3: <rire> Marnie, toi, tu l'as écouté du coup, cet album Oui, bien sûr. Et
0: euh, encore une fois, très belle chronique de Paul qui excelle définitivement à l'exercice de décrire et d'analyser un, un album de The Pain of Salvation. Hein, on se souvient de, mm-hmm. de sa vidéo consacrée à In the Passing Light of Day qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la, 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 la profondeur du concept de l'album, pareil. Ici, je découvrais l'album, mais un peu, un peu vierge, lol, euh, du, de, de connaissances sur, sur le concept. Après, voilà, je savais que je savais qu'avec Pain of Salvation, il fallait s'attendre à quelque chose de, de très large et très vaste, que ça n'allait pas être juste le sexe pour pour le sexe. Mais euh, mais voilà, je voulais je voulais découvrir un peu le le concept du truc à travers le mot de Paul, parce que je savais qu'il en donnerait très bien les enjeux, les tenants et les aboutissants. Après, musicalement, euh, je ne sais pas si j'aime autant In the Remedy Lane que In the Passing Light of Day qui m'a vraiment conquis. Mais ouais. j'ai, j'ai vraiment eu certains d'excellents moments. Et là, il y, y a quelque chose que tu as dit qui, qui, qui m'a expliqué, enfin qui, qui a donné des réponses à un petit mystère. C'était cette idée de, euh, d'antichronisme dans, dans le, mmh. le, le récit des faits parce qu'il se trouve que j'ai écouté l'album sur Youtube, la playlist qui a été créée sur le compte officiel euh, de Pains of Salvation, donc voilà sur les comptes officiels d'artistes maintenant y a, il y a plein de tout, toutes les playlists d'albums, de singles et tout et euh, Remedy Lane qui est divisé donc du coup en trois chapitres, chape- euh, chapter 1 chapter 2, ouais. chapter 3, et il se trouve que c'est cette playlist officielle eh ben, euh, elle commence par le morceau d'intro Of Two Beginnings, sauf qu'après elle enchaîne direct avec le chapitre 3 puis le 1, puis le 2 qui fait que ma première écoute bah, elle s'est pas terminée sur Beyond the Pale mais sur Dryad of the Woods et je m'en suis rendu compte vraiment après l'écoute et du du coup j'ai réécouté l'album dans le bon ordre et ça a vraiment affecté ma... Mon, mon ressenti parce que vraiment mes moments préférés c'est, c'est tout le chapitre 3 notamment Remedy Lane et Waking Every God oui. qui pour moi euh, arrivait vraiment en début d'album et à la seconde écoute il y a eu du coup toute cette attente cette patience de vous réarriver en fin d'album pour retrouver ce, ces moments que je considérais comme des moments forts et du coup j'ai aussi pas vécu Beyond the Pale de la même manière du tout parce que là le fait de l'écouter en sachant que c'était euh, la conclusion d'un album qu'on sait être un album concept j'y ai porté plus d'attention et je l'ai vraiment pas ressenti Pareil. Mais ça a été mmh. une très bonne
4: expérience. Hein. Mmh. Alors tu vois, c'est drôle parce que euh, effectivement c'est antichronologique. J'ai je fais partie des tarés qui s'est amusé avec la à, à chercher sur internet le livret du dit CD et vu qu'il y a les dates euh, de, entre guillemets de quand se passent les morceaux et j'ai refait la tracklist exactement dans l'ordre. Voilà. Et euh, dans l'ordre chronologique. Hein, et euh, dans l'ordre chronologique, *Waking Every God* n'est pas le, la deuxième ou la troisième. Euh... Donc c'est étrange. Je me demande si c'était pas un shuffle ou autre chose. Parce que en, en se basant sur les dates, euh, pareil, *Waking Every God*, je pense que c'est plus en milieu de tracklist si ma mémoire est bonne. Mais euh, pas le papier sur moi. Mais euh...
0: mystère, mystère à élucider. Faudra écrire à, à Daniel Gindelow pour lui demander si c'est volontaire. <rire> mais enfin voilà. Du coup, <rire> j'imagine Paul en train de remonter l'album dans l'ordre, un peu comme les fanatiques qui s'amusent à remonter des films comme *Memento*.
4: Euh, dans l'ordre chronologique. C'était la même énergie, hein, très clairement. Ouais, <C'est>...
2: J'ai exactement pensé aussi à Memento euh, lorsque j'avais écouté l'album. Et d'ailleurs, je vous recommande vraiment de, d'écouter l'album tel, que, tel qu'il a été fait, pas avec ce genre de playlist qui remettent dans l'ordre. Parce que ce qui est vraiment intéressant euh, à ce moment-là, c'est qu'on ne sait pas quelle est la prochaine ambiance de la, de la chanson suivante. Donc on, je trouve qu'on est tout le temps euh, ben, surpris, parce que parfois c'est très tendre et parfois c'est très très violent euh, ce que l'on entend. Par contre, bon, je vous avais prévenu hein, que Paul avait... Euh, Une une magnifique plume. Il sait très bien manier la langue. Et tant qu'on parle de langue, j'aimerais que nous embrassions la prochaine chronique.
3: Celle de Walter. Oh, que que c'est joliment dit et que la transition est bien faite. Nous avons parlé de nombreuses facettes que le sexe peut prendre, que ce soit dans nos vies ou dans nos esprits, dans nos expériences, nos fantasmes ou nos craintes. Pour terminer cette escale, la main m'est donnée, et plus que vous parlez du sexe, j'aimerais vous parler du désir. Celui qui vous anime et vous dévore dans le bon sens du terme. L'envie qui vous enflamme littéralement l'âme et vous fait perdre la tête. Nous sommes beaucoup à avoir ressenti un jour cette ardeur, qu'elle soit dirigée vers quelqu'un en particulier, ou juste le fruit de nos divagations et de notre imagination. Et pour vous parler en musique, quoi de mieux qu'un album qui, à mon sens, résume parfaitement tout l'idée que je me fais du désir et du sexe. Un baiser, des lèvres rouges dont la pulpe est presque palpable et qu'on a envie de caresser doucement du pouce en les voyant. Le reste est complètement flou, comme si notre esprit était bien trop focalisé sur ces petits bouts de chair qui hurlent « Kiss me, kiss me, kiss me ». The Cure signe ici son 7ème album studio et ce qui sera pour moi l'un des plus explicites dans son exploration du désir. Dès l'ouverture avec The Kiss, une basse ronde vient nous cueillir et nous invite à la suivre, accompagnée par une batterie mesurée. La guitare se fait désirer et son arrivée sonne comme le début d'un jeu sensuel et terriblement addictif. Une superposition de nappes sonores va se faire progressivement au fur et à mesure que la guitare devient de plus en plus intense jusqu'à l'apothéose, l'explosion, la libération. Robert Smith implore l'autre de l'embrasser, de l'aimer, de continuer, mais aussi d'arrêter, lui disant que sa langue est comme du poison. Ici, la relation est toxique, et pourtant, Smith en a besoin dans sa vie. Avec un tel morceau dès le début, il m'était impossible de choisir un autre album pour vous parler du sexe, du désir, et de tout ce qui peut en découler, car le désir peut prendre cette forme vicieuse et destructrice. Mais il peut être aussi libérateur, et il arrive que dans la douleur, nous puissions trouver notre plaisir. Torture est plus que claire dans son message, Le protagoniste est attaché dans une chambre sans lumière et sans vue, bouger ses mains le fait souffrir, le simple fait de se mouvoir devient une torture, sa peau est si tendue que cela le fait hurler, hurler, hurler. C'est de la torture et pourtant il y est presque. La chanson se termine sur ces deux phrases répétées encore et encore, jusqu'à être presque soupirée, comme si l'orgasme était enfin arrivé. Les paroles tranchent avec la mélodie et la scène se peint parfaitement dans notre esprit. La torture peut prendre une forme physique comme précédemment, mais elle peut être également la source de fantasmes et faire ressortir notre côté animal. Les paroles de All I Want traitent de ces pulsions qui nous prennent parfois, et nous donnent envie de laisser libre cours à nos désirs. On ne passe pas par quatre chemins, ici le sexe est palpable, chaud et intense, presque brûlant. Le désir, c'est aussi simplement ce pamet d'admiration face à la personne que nous voulons plus que tout au monde et qui habite nos pensées, au point de trouver la moindre de ses actions absolument merveilleuses. Wake on and I est un morceau joyeux et lumineux, où Robert Smith chante son affection, son admiration et son désir pour cette personne qui est complètement irrésistible, au point de lui faire tourner la tête et de lui donner fin d'elle. Encore une fois, c'est un sans-faute musicalement, et les paroles ont longuement résonné en moi tant elles sont évocatrices et me rappellent mes propres sentiments vers ma moitié, à l'instar du morceau Just Like Heaven, qui fait partie des plus beaux morceaux d'amour qui qu'il été donné d'entendre. Car voilà ma vision du désir, de l'envie, du sexe. L'album la résume parfaitement bien, et en explore les contours et les extrémités à merveille. Oui, le sexe peut être un poison, il arrive qu'il soit complètement destructeur et qu'on en vienne à le redouter, voire même le haïr. Le sexe, cela peut être aussi l'exploration de son plaisir à travers plusieurs moyens, comme la douleur physique, le jeu de rôle et la domination. Mais le sexe, c'est aussi un sexe amoureux, doux, résultat d'un désir réciproque et d'une envie de partager un moment intense où plus rien d'autre ne compte. Et parler de toutes ces facettes ne devrait pas être tabou. Plus encore, le sexe n'est pas vital et il ne doit jamais être forcé ou source de malaise. Alors aimez, désirez, ayez envie. Faites l'amour seul ou à plusieurs. Trouvez votre plaisir de la manière qui vous convient le plus. Masturbez-vous, n'ayez pas honte. Le sexe n'est pas sale et ressentir du désir ne devrait jamais être quelque chose de mal vu. Soyez libérés, épanouissez-vous et vivez comme vous l'entendez, car rien n'est plus important que vous-même.
2: Merci Walter pour ces mots, encore une fois, très très justes. Alors, je dois bien vous l'avouer, euh, chers auditeurs, que euh, avec Walter nous avons euh, une... Euh, une relation d'échange euh, vraiment euh, qui, m- <rire> qui me passionne c'est-à-dire que moi je lui fais euh, peu à peu euh, découvrir mon amour pour Nine Inch et nous en parlons énormément, mais il faut aussi savoir qu'elle me fait aimer de plus en plus The Cure. Je connaissais déjà évidemment de noms, de réputation, je connaissais les pochettes évidemment et j'en avais quelques-unes enfin j'en avais deux en l'occurrence j'avais 17 Second et Face ouais. et je ah, m'étais arrêtée là face. et là, et là et là, notre cher Walter m'a hurlé dessus en me disant « Mais quoi, tu n'as jamais écouté euh, Disintegration ?» Exactement Alors, ce à quoi je lui dis mais Non, bien évidemment que non. Donc, j'ai été à peu près harcelée deux mois avant que je <rire> ne finisse par l'écouter. Et Walter, à quel point je te remercie. Et je me suis dit que tu ne pouvais pas faire mieux. Et évidemment, le hasard de la vie, on est dans cette escale. Et je me retrouve avec un autre The Cure à découvrir. Et oh. encore une fois... Je te remercie. Parce que tu me fais découvrir quelque chose que j'ignorais complètement de ce groupe. C'est à quel point il a su être toujours dans une forme de, de réinvention, tout le temps. Et cet album, je trouve vraiment que c'est euh, un album où, où je, chaque chanson, j'avais pas l'impression que c'était le The Cure que je connaissais. À chaque fois, c'était différent. Euh, et je, juste, j'aimerais quand même annoter euh, ma chanson au coup de cœur c'est If Only Tonight We Could Sleep. Avec ses ah sonorités. Un peu, euh, un peu adienne comme ça. Genre, ah, oh là, là 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 là. Elle est, elle est sublime Cette chanson, vraiment, c'est mon coup de cœur de, de l'album. Et vraiment, chaque, chaque chanson, c'était euh, un autre sentiment comme tu l'as décrit. C'était un autre moment de, de l'amour. C'était et, et c'était à chaque fois très 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 différent, très créatif. Et ça m'a, ça me fait vraiment évoluer euh, dans The Cure. Donc. Je te donne rendez-vous après cette escale pour encore continuer nos échanges Nani
3: Shell, The Cure Avec plaisir Mais à savoir que pour, cette, pour cet album euh, je trouve qu'il y a un côté très onirique dans, la, dans les mélodies mmh. avec toujours cette sensation euh, presque d'apesanteur il y, a, il y a quelque chose de très léger et à la fois sur certains morceaux de très lourd et j'ai un petit peu hésité, vraiment pas très longtemps euh, je voulais choisir aussi Disintegration mais je trouve que Disintegration et plus la relation amoureuse mature avec la rupture. Tandis que là, dans Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, je trouve qu'il y a juste ce côté de désir. Euh, qui il, il, il explore complètement, je trouve, ce désir. A savoir que Robert Smith, depuis le début de sa carrière, il me semble, il est avec la même femme, avec Marie. Et il s'est marié avec elle, justement, à peu près à cette période-là, et après, il sorti des Actes de Donc pour moi, cet album, c'est presque une ode à sa relation et à sa femme, et d'ailleurs justement dans Just Like Heaven c'est tiré d'une, d'une, d'une escapade en amoureux et la femme qui danse dans le clip c'est sa femme donc voilà je trouve qu'il y a quelque chose de très tendre et de très beau De bah, peut-être que Robert Smith a chanté euh, « You're my first my, uh, my Last my everything euh, » je ne sais pas euh, peut-être Alors Barney à plusieurs reprises je t'ai entendu
2: réagir euh, <rire> à, à Walter donc euh, j'aimerais te donner la main
0: Bah Déjà oui euh, très fan de The Cure et puis, je m'étonnais, euh, vu qu'on parle de sexe, euh, parce que tu disais que tu connaissais 17 Secondes et surtout Faith, euh, que, que j'adore. Euh, Walter t'a poussé à écouter Disintegration, et là, on est passé à Kismi, Kismi, Smith donc j'aime autant te prévenir tout de suite. La prochaine étape, c'est un album qui s'appelle Pornographie.
3: Oui, ouais. il est très bien aussi celui-là, c'est vrai.
0: Qui, qui, qui est pour moi un de leurs meilleurs, mais qui a été mm. complètement inadapté à cette escale parce que franchement, le sexe s'arrête au titre. Hein. Sinon, cet album, c'est juste c'est la mort. Mais euh, mm. pour moi, Me Kiss Me c'est pas l'album le plus évident des cures parce que les cures, clairement, j'étais euh, biberonné à ce qu'on appelle leur trilogie Cold Wave de leur début, donc 17 Seconds face et pornographie et j'ai un peu plus de mal à assimiler tout ce, ce versant pop qu'on leur connaît sur le reste des années 80 avant Disintegration où on retourne à quelque chose de beaucoup plus, plus, plus noir et, et, et cold wave mais euh, voilà il faut savoir que Kiss Me Kiss Me Kiss Me bah, c'était un double album vinyle mm. et c'est un album dont je me dis il aurait peut-être gagné à être un album simple parce que il est, c'est un album qui est du coup qui est long quoi, mm. c'est, c'est 18 morceaux et ces 18 morceaux, euh, très hétéroclites, hein, euh, tant et si bien que pour moi, il y a des, euh, sans leur manquer de respect, il y a des morceaux qui relèvent pratiquement de l'anomalie. Je pense par exemple à Hot Hot Hot, qui, euh, qui, est, qui est un morceau de funk. Quoi. Enfin, voilà, quand tu connais les Cures comme je les connais, tu ne te dis pas que c'est un groupe qui a priori, tu t'attends pas à ce qu'ils, qu'ils joue du funk. Dans euh, Why Can't I Be You, on a des, des, synthés, euh, des trompettes synthétiques... Euh, qui, est, qui ont euh, c'est, qui est des sons qui ont, qui ont un peu vieilli, qui te hurlent, années 80 au visage, et c'est vraiment de circonstances. Mm. Mais surtout, voilà, on a la face A du premier disque, on commence par The Kiss, qui est, qui est, qui est, qui est oh, super alors. puissant, qui est prenant, qui est d'un érotisme fou. En troisième morceau, on a Torture, qui est très bon, Found only tonight we could sleep, qui est absolument génial. Sauf qu'en deuxième morceau, direct derrière euh, The mm. Kiss, on a un truc qui s'appelle Catch, qui paraît-il est une très jolie chanson d'amour dans les textes, sauf que musicalement, bah, c'est prout-prout. quoi. Tu passes du, d'un, d'un sexe hyper intense directement à euh, après-midi Scrabble, chez papy, mamie, tasse d'eau chaude parce que le thé c'est trop fort pour eux. C'est un, un morceau étrangement prout-prout. quoi. Tu, 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 tu te demandes ce qui vient foutre là euh, derrière The Kiss. Et c'est très étonnant. Il paraît vraiment que c'est une chanson très appréciée pour le texte, mais musicalement, je ne comprends pas. Je comprends pas ce qu'il fout là, il aurait peut-être eu sa place ailleurs dans l'album, aux côtés de Hot 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 qui, était, qui, qui, qui s'en rapproche. Mais ouais, entre The Kiss et Torture, t'as envie de le prendre par la main et tu lui dire « Mais mon petit bonhomme, tu t'es perdu là !» Mais euh, voilà, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, beaucoup de moments forts de The Cure, mais voilà, c'est, c'est une période un peu plus pop, plus terre à terre. Voilà, On a un Robert Smith heureux, marié avec Just Like Evan, mais moi, je, voilà, je suis plus attaché au Robert Smith bougon et gothique des débuts de Faith et, et pornographie mais ça ça n'en rend pas moins Kiss me Kiss me Kiss me euh, un album de cœur tout à fait euh, tout à fait respectable non un album de Cure oh
3: putain. Euh, mais c'est ce que j'aime beaucoup avec The Cure c'est que justement tu disais ouais on s'attend pas à entendre ce genre de sonorité et c'est un, un peu un petit mythe que j'ai envie de déconstruire avec The Cure c'est il y a des chansons tristes oui mais il y a énormément de, de, de lumière dans leurs chansons mmh. Et après, effectivement, le style de Robert Smith, euh, voilà, il n'y a qu'avant le clip de Lullaby, euh, clairement, même. Mais, euh, mais non, bah, moi, je trouve que c'est un album qui, qui est absolument euh, merveilleux, mais euh, vous l'avez bien compris.
2: Alors, j'aimerais quand même savoir si, Loïs, cet album parmi notre sélection a trouvé grâce à tes yeux. Est-ce que tu as aimé Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me
1: alors Déjà, j'aimerais remercier Barney White pour son intervention. C'est un moment que j'ai essayé de vanter, tête, il fallait que je la sorte. Elle est venue trop tard. Je voulais la placer sur ma chronique, elle est venue trop tard. Ah, Terrible. Est-ce que j'ai aimé l'album euh, présenté par euh, Walter Alors Sachez déjà que c'est une très belle chronique, très bien écrite, euh, que j'ai bien non. apprécié les... les... Les mots de, de, de Walter, ensuite, sachez qu'il fait 22 degrés à Aurillac et que oh, l'éphémérite sera là. La... Non, j'ai pas aimé. Euh, mais... Mais... Il y a des choses que j'ai quand même aimées. C'est-à-dire que la globalité, euh, c'est long, c'est très long, c'est très très long. Ah, c'est oui. pas ma cam du tout. Euh, mais il y, y a un morceau que j'ai aimé. un morceau que j'ai aimé, c'est Hot Hot Hot. Celui-là, je l'ai <rire> Je le trouve génial, je le trouve vraiment génial. Mais bon, c'est-à-dire que quand t'écoutes The Cure et que t'attends de la funk de The Cure, tu fais. Attendez, j'ai. Je, ah me, oui suis planté... je me suis. Attendez, 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 bougez pas, je me suis planté. The Cure, ah si, The Cure, d'accord. Je, je m'attendais pas à ça, euh... mais après non, le reste, euh... ça me transporte pas du tout. C'est vrai que je suis un peu une anomalie ici, hein, quand même. Hein, parce que, euh, non. Tout le, mais est... je... tout le monde, tout le monde est en train de dire ouais, super album, j'adorais, j'ai adoré, mais. Et moi, je suis en mode. Ah, d'accord. C'est vraiment. Ça va faut sinon. J'ai, j'ai l'impression d'être un peu le mec qui tient la chandelle Finalement pour rester dans cette euh, Il <rire> y, y a les deux couples qui sont ensemble Et qui se font <rire> la soirée couple et tu sais je suis le cinquième Qui est là en mode bon je vais prendre un verre d'eau Je vais les laisser euh,
0: <rire> c'est, c'est marrant que tu dis ça parce que moi là je te voyais plutôt Comme euh, le, le mec en fin de rapport à qui on dit alors t'as aimé ça Et qui se débat comme il peut pour dire euh, Pour pas dire euh, que c'était nul
1: <rire> Non C'est pas que c'était nul mais C'était intéressant ah, <rire> C'est, voilà, il y avait du vent, c'était pas très. On est dans une. Ch- oui, mais c'est quand même bon, voilà. Non, mais bon. Je voilà. tiens juste
3: à dire que si tu si, si tu trouves ça long, tu n'es pas prêt pour disintegration, mon, mon petit. Mais lui.
1: Je, non, mais ah, déjà oui. avant d'écouter cet album, j'étais pas prêt
0: pour disintegration. Alors bon, hein, euh, non, j'ai abandonné. Ouais, mais non, bon, disintegration, c'est un album simple, c'est pas un double pour le coup, donc.
3: Mais euh... <rire> il est aussi long. Ouais, mais il ouais. est
0: Un peu comme maintenant. J'arrête. <rire> C'est est superbe, van, et retrouvé
1: par Lee White.
2: <rire> Alors, comme on l'a très bien compris, cette chronique de Walter était dédiée à The Cure, mais également à quelqu'un de l'équipe. Quelqu'un dont j'aimerais avoir la réaction, Paul.
1: Non, mais je viens de déjà de parler. Hein.
3: <rire> Alors, Loïs, euh, je, je, je vais devoir te dire un truc. Euh, tu es mon deuxième. Ah bah super pour Pardon. moi, merci. Mais toi tu, toi tu n'es même pas comptabilisé. C'est...
4: Oh, super. Je suis oui, cours. chers auditeurs, auditrices, donc <rire> ouais parce que je baigne à tout au quotidien <rire> En même temps. Bon. Alors moi, The Cure, alors The Cure, ça a été un, évidemment un nom que je connaissais pendant très 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 longtemps, mais ça faisait partie de ce genre de groupe. Donc je connaissais seulement deux noms et à la limite un morceau, en l'occurrence pour eux, Boys Don't Cry. Ah bah. Et que c'est bah, en rencontrant euh, Madame euh, <rire> que je me suis fait euh, claquer en disant Si tu vas pas écouter du The Cure, c'est fini entre nous. Donc euh, c'est, je me suis bien entendu euh, attelé. Non, c'est faux, hein, elle n'a pas dit ça, mais euh, voilà, elle m'a, elle m'a vendu The Cure. Et, et moi, méloman, euh, curieux, je me suis dit Oh, bah, je vais l'écouter ça. Et je me suis jeté sur Disintegration, qui depuis est un album euh, phénoménal. Hein, c'est, euh, c'est un album que, que j'aime d'amour, euh, autant, que, autant que Madame, justement qui Je trouve euh, magnifique dans sa construction Dans, euh, dans, dans euh, sa tracklist L'évolution des ambiances euh, Tout le travail de boucle etc Kismi me, Kismi me, Kismi me, C'est beaucoup plus euh, joyeux C'est beaucoup plus euh, aussi euh, hétérogène Comme euh, on dit mes camarades Je n'aime pas tout cet album Je le trouve aussi un petit peu long Mais il y a euh, pas mal de morceaux qui euh, restent Dans le The Cure Qualitat euh, en tête, le morceau The Kiss, qui est euh, une ouverture que je trouve incroyable, et euh, j'ai un, une affection toute particulière pour le, le petit bonbon sucré qui est Just Like Heaven, où j'ai, en, j'ai envie de. de, de je, je, voilà, je, 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 me, je me vois dehors, un peu le printemps, marcher.
0: Et... <rire>
4: voilà, ça me, ça, me, ça me rend tout chose. C'est, euh, c'est le moi amoureux sur ce, sur ce morceau qui a envie de danser de partout. Mais euh, encore un très très bon album De, de The Cure je, je pense qu'on peut le conseiller euh, euh, Mais en gardant en tête que c'est pas représentatif De l'intégralité de leur univers C'est vraiment un, un moment très, euh, très chaud Je pense de leur carrière cet album Et, et lumineux mais, euh, mais voilà, très très bonne sélection euh, Ma chère Walter
3: Mais euh, pas de soucis, ça, me, ça m'a fait plaisir De pouvoir parler de cet album que je trouve euh, Très très bien Et que je trouve euh, très euh, Très juste pour parler du sexe Puisqu'il aborde euh, un peu timidement, j'avoue, Certaines, enfin quoi que un peu timidement, ça dépend des morceaux, mais et voilà, il aborde bien les... la découverte et euh, l'exploration de... du... Du... du désir sexuel en fait, et je le, trouve... je le trouve assez juste.
2: Eh bien, c'est donc sur ces mots pleins d'amour et de tendresse que nous arrivons aux Merci, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés durant cette escale. J'espère, contrairement à Loïs, que notre sélection vous a plu. N'hésitez pas à partager les albums <rire> qui vous évoquent le sexe sur l'Instagram et le Facebook, at Soundbazer, et sur Twitter, at SoundBTHR. Je remercie les membres de mon équipage de m'avoir permis de mener notre navire à destination. Merci à toi. Merci. Merci euh, Loïs euh, à la voix euh, suave. Mais
1: avec plaisir en tout cas, j'espère que ça vous aura plu.
3: <rire> merci Walter. Mais pas de soucis, j'adore me faire mener par toi. <rire> oh, Allez, non. c'était gratuit. Euh...
2: Get, oh.
0: get a fucking room. Putain, j'allais la faire, t'es relou,
2: <rire> Merci. Euh... Je n'en pense pas moins. Eh <rire> bien, merci Barney pour mais... tes mots.
4: Bien, merci à toi.
2: <rire> Et enfin, merci. Paul,
4: eh bien, Merci à toi d'avoir mené d'une main de fer ce, ce navire, comme à toi en habitude. Bon,
2: j'espère avoir été euh, un capitaine digne de vous, et euh, j'espère repartir Évidemment. ensemble, voquer sur d'autres océans. Euh, je vous rappelle que la totalité des épisodes de notre podcast mensuel est disponible sur toutes les plateformes, et d'ici notre prochaine escale... Nous vous donnons rendez-vous sur soundbazer.fr pour toujours plus de chroniques et de passions. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Bisous
1: Salut Au revoir Bisous, bisous. Pourquoi il y a autant d'air en bas Merde Mais où est-ce que vous êtes pris à cadrer Euh, merde Putain mais c'est pas vrai Mais tu ne vois pas le ballon quoi